0: Вот, все. У тебя я включила. А чего с Антоном? Он вернется? Нет?
1: Бессмысленно хлопать.
0: Всё, нет, могу... давайте
1: хлопнем. О, Господи. Надо хлопать. Хорошо, бессмысленный хлопок. Отлично. Всем привет! Доброе утро, (смех) 8.59. Убийство. Убийство на подкасте у (смех) (смех) Здесь у нас очень много людей. Здесь есть Тони, здесь есть Лиза, здесь есть Варя и здесь есть э, гость. Лиза, Лиза прекращает двигать. Пожалуйста, Христа ради, просто просто посиди молча, не жуя, не двигая. Вот, у нас есть прекрасный гость, и пусть, пожалуйста, он сам себя представит, а мы будем понимать хоть как к нему обращаться. Здорово, Антон.
2: Да, вот теперь на сегодня в подкасте два Антона. В общем, да, меня зовут Антон, и я юрист, который занимается вопросами авторского права, медиа и СМИ если так можно коротко сказать, человек, который до недавних пор работал в ТАССе, потому что потом меня подруга позвала в другую компанию, где были чуть-чуть другие условия, пока что я нахожусь там, но мое ТАСовское прошлое, я надеюсь, похоже, юридическое будущее в сфере интеллектуалки еще продолжится. Вот, поэтому я сегодня пришел с вами поговорить как раз-таки на тему авторского права в фотографии в современной, в том числе в России Немножечко, может быть, за рубежку затронем, если вам будет интересно И если я буду знать те конкретные направления, которые вы хотите ответить Вот И что я хотел еще сказать я забыл уже А, и вот, почему я очень захотел, потому что в один момент я пригорел с того, как в обсуждении школ э, современной фотографии угу. Ребята говорили про воровство идей и вообще защиту своих авторских прав, и в тот момент я немножечко пригорел, выключил этот выпуск и немножко бомбил в Твиттере, но в итоге мы вот списались с вами и решили поговорить про авторские права и прочее. Долгое такое вступление, хорошо
1: Если честно, я нифига не помню уже, о чем мы там общались, я помню, что мы там щемили все школы, и некоторые школы нам потом написали. А а вот про авторские права я я не помню, я не переслушивала, что мы там говорили, с чего именно тебя забомбило, и что ты написал в Твиттере, с чем ты не согласен был.
2: Ну, честно говоря, я просто помню, был такой момент, когда написали, что у нас э, авторское право в России не работает, оно вообще отвратительное, и вообще, что законодательная база у нас очень плохая. Я честно скажу, потому что последние Сколько? С 2017 Года, ну получается уже 4 года Как я в этом более-менее варюсь я изучал нашу четвертую часть, и там ее пока магистратуру заканчивал, и пока работал. И вот в тот момент я такой, блин, нет, ребят, у нас, у нас реально хорошая четвертая часть ГК, которая, вот как раз гражданского кодекс, который отвечает за все это авторское наше право, за, регуля, э, за регуляцию, за защиту, за то, как вы можете навешать люлей людям, которые что-то у вас сперли. А, ну, примерно вот этот вот я и писал что, типа, блин, ребят, ну как так можно? Понимаю, что скорее люди, которые погружаются больше в творчество, чем в защиту прав, но, блин, нет, мне было обидно просто. Вот Немножечко так пригорел.
1: Лиза?
0: Ага. Мне кажется, я просто единственный человек из нашего, из и Антона, который чуть-чуть знает про юридическую сторону фотографии, потому что я училась на журфаке И я понимаю, что, наверное, многое можно сделать Но мне кажется, на самом деле, основная проблема, что никто реально не знает Особенно из людей, которые не связаны конкретно с работой в СМИ Никто просто вообще не понимает про то, как это устроено И, наверное, поэтому очень важно то, что мы сейчас будем обсуждать Потому что реально люди вообще не понимают своих прав то есть, если тебя кто-то, тебе кто-то сделал обидно, то все таки блин, вот козлы, как они могли так со мной поступить, но как бы никто не идет и не решает этот вопрос юридически. Вот. Ну, о- очень малая доля людей. То есть, мне кажется, даже, вот сейчас я начинаю вспоминать, да, там, когда какие-то СМИ, и это, это на самом деле, вот что меня бесит, что СМИ, которые знают про то, что они... Ну, должны знать потому что нельзя просто брать картинки из интернета и фигачить их uh-huh. к себе, а не спросив об этом автора, и вообще как бы, ну... А, все равно так делают. Не знаю, uh-huh. может, ты прокомментируешь это как-то еще. А, и я просто вижу, как люди периодически пишут, там, по-моему, Светы такие были ситуации. Было вот, Светы были, да. У, у
1: меня, ну, так... Вот. В меньшей степени.
0: Uh-huh. И, ну, как бы, большинство людей, типа, пишут... Просто чувакам, что вот, мои работы стоят столько-то, если вы не хотите их покупать, удалите их, пожалуйста. И как бы, в принципе, на этом все заканчивается. Ну, то есть, наверное, это адекватный подход в том смысле, что ты запрашиваешь, как бы, ну, находишь случайно сам или сидишь и ищешь это сам, и общаешься напрямую с чуваками, которые нарушили твои права, и с ними договариваешься о том, чтобы как-то восстановить справедливость, но в принципе, как бы никто не идет дальше решать вопрос, как-то юридически. Ну вот давайте
1: конкретная прям <смех> ситуация. Хотя,
0: мне кажется, это было бы реально полезно просто для того, чтобы люди перестали так делать. Например,
1: конкретная ситуация, да, какая, какое-то СМИ берет у тебя картинки без спроса и публикует на своем, не знаю, новостном или еще каком-нибудь сайте без подписи, может быть, даже с подписью там, например, картинки сделала Люся Иванова но мы ее об этом не оповестили. Кто прав, кто виноват?
2: Ну, слушайте, если мы будем вот сейчас разбирать конкретно вот такой случай, то здесь э, очень много, как и фотографии, играет вопрос контекста. В каком контексте это будет использовано? Если мы возьмем что пример того, что человек пошел на митинг, ну, ближайшая тема, которая у нас сейчас была, Человек пошел на митинг, ну что-то там поснимал на телефон или там даже на камеру, при этом не получив по башке, все хорошо, вышел, все нормально, никаких ни проблем не нарвался, И тут СМИ видят, что оп, фотографии. Допустим, если мы возьмем о, хорошие, большие, более-менее доброжелательные СМИ, которые должны, как должны они правильно действовать? Они должны написать и предложить, чувак, короче, мы сейчас тут, там не знаю, по нашим расценкам, там не знаю, скажем, по 5000 за фотографию тебе дадим, ты отпишешь нам исключительные права. Вот, ну, на самом деле, пока я работал в ТАССе, так мы и поступали Ну, честно, потому что у нас собралась достаточно жесткая команда, которая... А,
1: и... а исключительные права?
2: Ну, смотри, сейчас вот как раз расскажу а... ну. Мы, у нас команда юристов хорошая собралась, и мы редакцию всегда пенали. Ребят, мы будем действовать так, как прописано в законе То есть вот будем действовать четко Если, конечно, это не касается госорганов, mm-hmm. там для информационки У них обычно написано, что фотографии можете брать бесплатно, вообще пофиг Это нужно смотреть, пользоваться соглашение, которое на сайте написано Вот, и в таком случае разрешали вопросы, спокойно покупали эти фотографии, ну, благо деньги более-менее есть, вроде бы, вот, сейчас, как, ну, типа, за последние два месяца вроде ничего не поменялось, команда осталась та же, и принципы у людей тоже вряд ли изменились, поэтому все так же продолжается. Если мы возьмем э, чуть менее богатые СМИ, то в большинстве своем они попросят... э, э, в если хорошо действуют, то они напишут и попросят, типа, чувак, можно мы используем твои фотографии? Денег нет, но мы тебя подпишем. По закону это тоже допускается, потому что по закону у нас есть возможность использовать изображение без выплаты авторского отчисления, в том случае, это если там образовательные, информационные и персональные цели. Вот если очень грубо говорить. Соответственно, СМИ по-хорошему для информационных целей могут брать фотографии у других людей бесплатно, это не очень хорошо, но в таком случае их могут брать абсолютно все СМИ, ну, там, не знаю, кто угодно практически угу. но опять же, такая практика у нас иногда складывается Но если смотреть, то, как я уже говорил, смотрите из контекста Если это относится к конкретно этому событию, то окей, хорошо Здесь закон, скорее всего, будет на стороне СМИ И на стороне тех, кто взял, там подписал и сделал это все максимально чистенько А если мы возьмем другой случай, который вот у меня есть из практики с моим другом хорошим Там одно из СМИ взяло его фотографии и опубликовало у себя в Твиттере. Опять же, сейчас мой друг с ними судиться будет, потому что, по крайней мере, вышли на досудебную претензию сначала, потому что закон обязывает сначала претензию направить, выставить свои требования, а если уже они откажутся по этой досудебной претензии платить и удалять фотографии, то тогда пойдем уже в суд. Пока вот вроде как хотят на досудебном все-таки остановиться. Вот. А вопрос, то, что ты спрашивал про исключительные права. У нас есть э, в гражданском законодательстве две категории. Э, Личные и неимущественные и исключительные права автора. Личные и неимущественные — это право на имя, право на опубликование, право на оставление произведения без изменений и прочее. То есть мы оставляем... То есть это то, что у тебя забрать не могут. То есть то, что будет всегда с тобой даже после смерти. То есть... Ты все равно, самое яркое – это право на имя. Автор всегда останется автором, даже если бы он умер уже 300-400 лет назад. А вот исключительные права, они имеют определенные сроки. Исключительные права это – это Та категория прав, которые мы можем передавать. Это там, грубо говоря, я сейчас, честно, с утра голова плохо варит, но, допустим, это возможность тиражировать эту фотографию, кому-то продавать, перепродавать, отчуждать ее кому-то. То есть это, несмотря на то, что они называются исключительные права, это не делает э, эксклюзивность для них. То есть это те права, которые могут, можно передать от одного человека к другому или там, от человека к юридическому лицу. И поэтому вот я и говорю, типа, человек, человеку может прийти СМИ и сказать, передай, пожалуйста, нам исключительно права на свою фотографию, но и тут начинается такая уже игра в то, насколько жадным окажется СМИ. Она может попросить, исключить... вот тут уже начинается слово исключительное, играть такую, значение эксклюзивности. Исключительную и не исключительную лицензию может попросить на эти фотографии. Исключительное, значит, только это СМИ может этим пользоваться. Не исключительное, значит, ты еще кому-то можешь эти фотографии перепродавать. Поэтому я даже вспоминаю, у меня был забавный случай, когда мы только с друзьями с моим учились. А, у нас был момент, один из приятелей нарисовал очень клевый принт, который хотели пустить на, куда-то там на футболке. И ему пришли, а, дай нам, пожалуйста, не исключительную лицензию, но исключительные права. И мы сидели, а мы только-только погрузились в интеллект, мы такие сидим. Господи, что... Вот, ребят, вы что сейчас вообще сказать, сами понимаете, а потом мы такие, а, ну, да, да, окей, хорошо, ребят, вы правы, да, извините, это мы дебилы Вот, ну, грубо говоря, вот примерно так можно действовать, если СМИ добросовестно Да, они могут, если вот прям коротко говорить, да, они могут прийти и взять фотографию бесплатно, поставив просто подпись, но только если это будет вот прям жестко в контексте конкретного мероприятия
0: у меня прям куча на- 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 накопилось нюансов. А, С моей привычки перебивать я прям держусь. Наверное, что я тоже забыла. А, первое это то, что... Ам... Во-первых, можешь ли уточнить вот про всякие исключительные-исключительные права, потому что ну, я чуть-чуть представляюсь, потому что есть куча нюансов, что ты даешь, только это СМИ может использовать, как это все называется. Ну, то есть вот так вот в общих чертах, чтобы человек, к которому пришло СМИ, мог понять, и типа, почему от него хотят примерно, что вот он сейчас отдаст фотографию и никогда ее не вернет больше, или что он может... Еще же есть вот эта тема с тиражированием, там, по-моему, отдельно это делается. И ты можешь дать на... Однократное использование можешь дать как бы в в фонд, я не знаю, в базу и так далее. Ну, Вот, можешь про это чуть-чуть рассказать ну, еще?
2: Да, смотри, наверное, ну, стоит разделить на несколько категорий. Первый вариант, который совсем забирает у тебя фотографию, то есть все, ты не можешь ее использовать, это передача, ну, то есть ты можешь ее продолжать использовать, так как ты автор, но без коммерческой подоплеки и всякого прочего. Это просто отчуждение исключительных прав. Когда ты все свои права, кроме вот ну, эти свои исключительные права, из которых, по сути, ты можешь всю выгоду получать, ты просто берешь и отдаешь кому-то. Это может быть СМИ, это может быть другой человек, это может быть компания. Это вот приходит и у тебя спрашивают: именно, готово ну, отчудить, то есть передать нам полностью все свои исключительные права. Это, это
1: сколько такое должно стоить, чтобы вот взять и отчудить свои исключительные права?
2: Ну, это вообще супер
1: дорого, по идее.
2: Вопрос конкретной фотографии и ее ценности. То есть, допустим, какие-то репортажные снимки могут не очень дорого стоить. Какие-то конкретные прям вот арт-штуки, которые ты собираешь делать исключительно.
0: Не очень дорого это сколько? Ну,
2: слушай, чтобы, чтобы не влезать в вопросы коммерческой тайны, э, я не буду точно ссылаться на разные СМИ, но, допустим, если мы посмотрим на всякие фотобанки, то бывают там, ну, может быть, тысяча, полторы, две тысячи рублей за фотографию. То есть, опять же, очень разное бывает. Второй вариант — это когда ты продолжаешь владеть всеми правами, но просто дополнительно даешь исключительную лицензию кому-то. То есть ты даешь эксклюзив кому-то. Допустим, какому-то СМИ. Это вот как раз-таки исключительная лицензия, когда только они могут этим заниматься. Соответственно... Ну все, больше больше ни с кем ты И опять же, ты даешь эту лицензию Им не на всю жизнь Как при полном отчуждении прав А даешь, допустим, ну там Скажем, на 5 лет После этого ты снова можешь, там, если фотография Какая-нибудь кассовая, и она будет актуальна всегда Ты такой, о, ребят, слушайте, у меня тут права Все совсем вернулись, давайте, кому еще лицензию Типа, свободная лицензия Вот, сидишь и вот так вот и третий вид, который по-хорошему может быть Это не, иск- не исключительная лицензия Когда круг лиц кому-то вот Разрешил продавать там свою фотографию Как-то очень сильно тиражировать Это ну, третья часть не, исключ- не исключительная лицензия Когда ты пришел и постоянно Просто как в Макдональдсе, орешь Свободная лицензия, ребят, кому лицензию то есть все, кто хочет, то они могут прийти и взять и Там очень многие фотографии Сейчас как раз по неисключительным лицензиям И продаются на тех же фотобанках Кстати, как вариант Или там, не знаю, в том, на том же фотобанке Таса Тоже фотографии по неисключительной лицензии Передаются там в моей памяти В книжке, в календаре люди покупали Ну, то есть, и опять же, тогда это тоже стоило не, Что-то не супердорого Ну, то есть, с учетом того, что там были какие-то Вот, кстати, вопрос по поводу тиражности Я сейчас вспомнил Были тиражи, когда приходили книги по 40-50 тысяч экземпляров И, соответственно, в одной лицензии, лицензионный договор, который подписываете Опять же, просто прописываете Фотография дается на реализацию тиража Соответственно, тираж изначально прописан 50 тысяч Как только тираж заканчивается То все, уже человек не может ее При этом здесь есть такой нюанс Опять же, я думаю, вам будет интересен Потому что, допустим, собираетесь В коллективной фотокниге поучаствовать Например, просто Как как пример такой Здесь э, прописывается Два вида лицензирования Первый — это на использование В печати, то есть первая лицензия Которая выдается на очень короткий срок На моей памяти мы выдавали обычно на, На 90 дней максимум Это на лицензия на на воспроизведение в рамках книжки А вторая лицензия, которая уже дается на такой неограниченный срок, в кавычках На доведение до всеобщего сведения, то есть на продажу как раз-таки этой книжки Соответственно, там она дается на тот момент, пока тираж есть Когда тираж заканчивается, люди должны снова прийти и снова подписать новый договор на эту тему Вот, то есть вот как раз-таки, надеюсь, я про вопросы тиражности и видов лицензии рассказал
1: А вот вот кто-нибудь из коллег видел, чтобы э, групповые коллективы, которые делают групповые там какие-нибудь фотопроекты, подписывали хоть одну бумагу когда-нибудь? Мне кажется, все проблемы на этом начинаются вообще, да. Лиза, у тебя был вопрос.
0: Uh, да, у меня еще продолжение как бы вот изначальной темы. Смотри, ты говоришь в основном про случай, mm-hmm. ну ты рассказывал, как должно все быть, как бы, да, что СМИ приходят mm-hmm. и говорит, давай там за денежку или давай бесплатно, давай так, давай сяк. Uh, а когда СМИ просто, не знаю, условно увидела твою, вот тут как бы два момента есть. Uh, я просто пытаюсь понять для себя uh, про, uh, скажем так, безопасность соцсетей. Потому что есть вот эта тема, что Инстаграм, Фейсбук, по-моему, они типа имеют право владеть твоими фотографиями там по всякому. И сейчас, сейчас да, я да да допрошу да и ты уточнишь про это и про условно пришло какое-то СМИ к тебе в Инстаграм и такое: "О, классная фоточка, возьмем-ка ее. Может ли оно не запрашивая юридически не запрашивая у тебя разрешение на это просто взять и перепостить из своего инстаграма как бы показывая что это в инстаграме да я просто видела такие публикации когда э, публикация типа не фотографии и указано откуда она а прям вот как бы ссылочка на инстаграм условно говоря там или ссылочка там не знаю на что-нибудь еще вот и и вообще, как бы вот если ты узнал, что тебя где-то публикнули и тебя не спросили, то ты, как бы, по-хорошему, ты сразу идешь вот в эту досудебную, но ты сразу договариваешься, как бы уже официально. Не просто пишешь им в личку, что типа ребята вы сделали плохо, а ты как-то это ну, оформлешь юридически.
2: Начнем с использования в соцсетях. Пункт первый это то, что у соцсетей есть пользователь- пользовательское соглашение. У каждого оно свое. По-хорошему, его все-таки нужно прочитать. Но если прям коротко если прям коротко говорить, то внутри соцсетей по сути, к сожалению, мы в них вступаем и добровольно даем разрешение соцсетям и пользователям на некоммерческой основе, в некоммерческих целях, я подчеркиваю, в некоммерческих целях использовать эту фотографию. Реклама не подпадает под некоммерческие цели. У меня было такое. Поэтому, типа, перепощивать твою фотографию с твоей подписью без твоего разрешения можно. Ну, типа, это, даже если это делает большое СМИ, но если они просто вот взяли, не знаю, в Твиттере средствами ретвита это сделали, в Инстаграме просто там фотографию с подписью, то как бы да, это не страшно. Ну, честно, ну, то есть вот пользовательское соглашение, на котором мы сами подписываемся... Ну, там тоже есть функция перепоста. Ну, вот в Инстаграме оно кривое как-то сделано, но я просто... В Твиттере оно сделано просто лучше Окей, ладно, там в том же Фейсбуке оно тоже сделано лучше Но, типа, если сделали репост, то вообще без проблем Если просто сперли фотографию и воткнули ее к себе, не подписав, это плохо Идем как минимум просто в личку и пишем, ребят, подпишите меня как автора У нас вот был такой Риа Новости, по-моему, Риа, кажется, да В свой Инстаграм взяли фотографию одного из моих друзей и мы угу. коллективно просто чатиком пришли и начали в комментариях писать, «Попишите автора». Ну, то есть, как Сла. бы понятно, что у всех закрытые предложка и прочее. Мы им написали, они спокойно все то проставили, там тегу сделали. Окей, хорошо, хоть что-то. Конверсия никакая, но ладно. Вот. По поводу корпораций. Они тоже на некоммерческой основе могут использовать твои фотографии, которые ты выложил в Twitter или там в Инстаграм, или в Facebook, куда угодно. Если это на их площадке, значит, мы согласились на их правила. Использование на внешних ресурсах. Вот это более интересно. Опять же, СМИ пришли, увидели в Твиттере что-то интересное, в Инстаграме. И был, кстати, кейс недавно. Там девушка-фотограф. У нее из Инстаграма уперли фотографию. Там Ей ей написали, типа, девушка, здрасте, можно вашу фотографию использовать. Это было в в англоязычной сфере. И после этого очень большой шум в прошлом году поднялся. Ну, в общем, она написала так. Ей... Она отвечает СМИ, типа, ребят, слушайте, я хочу денег за эту фотографию, вы на этом зарабатываете, давайте там, типа, не знаю, ну, хотя бы 40 баксов. А там, ну, понятно, там сидит бильд-редактор, у которого бюджет вот такой вот, там, он прям занижен до максимума, чувак говорит, блин, сорян, я могу только пятнашку дать, все остальное я буду насыпать из-, из своего кармана, извини, подруга, типа, все, что я могу сейчас тебе предложить. Угу. Она такая, нет, тогда я не согласна. Ну, чувак тоже не, не сплоховал такой, ну, окей, я беру пользовательское соглашение Инстаграма и просто M-бедом на страницу. К нам Это тоже, типа, по пользовательскому соглашению Это нормально, это немножко по-свински Но нормально, типа, с правовой точки зрения нет, окей. Да. Это окей То есть юридически это ок, ок. Угу. Сейчас Инстаграм до сих пор Переписывает свои правила, до конца их еще не поправили Потому что рассылок никому не приходило угу. Но, скорее всего, они внесут правки На тему того, что, типа, ребят, мы поправили Ваше пользовательское соглашение И теперь использовать бедом нельзя Особенно если вы СМИ, что-нибудь такое. Потому что куча профессиональных фотографов в качестве демарша пошли закрывать свой профиль. А если профиль закрыт, то имбедом уже не встроишь. Вот так вот. И опять же, кстати, вопрос использования фотографий из закрытых профилей. Практика судебная очень спорная, но больше склоняется к тому, что если профиль открытый, Значит, эмбедом все-таки можно встраивать. Если профиль закрытый, то тогда уже начинаются вопросы, и лучше спросить у человека, можно ли нам, не знаю, эмбедом, скриншотом как-нибудь еще использовать. Это вот у меня был с комментариями, похоже, запрос от нашей редакции в свое время, что, типа, чуваки, а мы можем использовать? Тут скриншот комментариев из такой-то там публикации, там что-то такое спорное было. Ну, профиль был открыт, мы разрешили. Вроде пока что ну, проблем никаких у нас не было, никто к нам не приходил, вот.
1: А, Лиз, сейчас секундочку, а можно для наших слушателей коротенько и по-простому расшифровку слова «эмбеду»? Embed
2: это встраивание. Это когда мы ссылку берем на, из Инстаграма и в код страницы сайта вставляем, и там появляется такая красивенькая нарисованная плашечка, либо там твиты, там несколько твитов подборки. это как Трампа. Трамп уж когда сейчас э, заблокировали, сейчас появилась очень смешная штука, что все его эти твиты, которые мбедом были встроены, они тоже потерлись. И то есть теперь, когда заходишь на какой-нибудь нью Таймс, Таймс, где они делали выгрузку, там, не знаю, самые худшие твиты Трампа, там везде пусто-пусто-пусто-пусто просто, вот, да, и также через Инстаграм ходилаешь, он там красивенький, как будто бы скриншот такой делается, ты его вставляешь, там сверху имя автора, внизу там хэштеги прописаны, в общем, на сайтах СМИ может появиться кусочек твоей страницы.
0: Слушай, а если, а если вот так вот появился этот Мбет эм, да. а, у кого-то, а ты, удал, эмбет, да, а ты удалил фотографию? Она исчезнется к да, сайта, да, или, да, или она, она там удалится. останется? Это, То есть исчезнет. там останется
2: вот Окей. эта вот рамочка от Инстаграма встроенная, Шапочка, да, да, как будет, да. Пусто, да что да. там публикация отсутствует?
0: Ага. Интересно. Слушай, еще вопрос такой. Это вот соцсетями. Если их твою фотку взяли uh-huh. и перепостили таким или всяким образом из Инстаграма, Фейсбука, Твиттера. А если... Тут как бы у меня разветвление вопроса. Если взяли у тебя с персонального сайта, считается ли это допустимым, что они увидели в интернете... Как бы на твоем сайте и это публикнули. И второй вопрос ну, тут, нельзя, тут, да? Тут, короткий тут ответ как бы, короче,
2: нет. Более длинный, по-хорошему нужно внизу с хотя бы страницы сделать кор- от тебя коротенькие. Указание на то, каким способом можно использовать фотографии. Потому что правило, ну, по сути, ты должна такое коротенькое пользовательское соглашение сама сделать для своего сайта. Внизу написать, допустим, все фотографии там, не знаю, доступны по ну, как минимум так, да. А дальше можно написать, что там, не знаю, все фотографии доступны по какой-нибудь лицензии Creative Commons, если ты хочешь, чтобы все-таки люди могли там в некоммерческих целях ее использовать
0: вот да было во Фликре, я помню можно было отмечать и типа поставить там разные типы вот этих штук расскажи про вот эти значки и сразу еще я буду рассказывать. Или, или не будешь рассказывать хорошо вот про значки ну то есть что можно подписать где можно как-то пометить чтобы люди которые приходят и хотят взять могли понять как с этим работать и второй вопрос. Если м- я опубликовал, для меня просто это актально, не знаю, наверное, остальные в курсе про это, я просто всегда затрудняюсь, типа часто ты подаешь на конкурсы или на публикацию, и там требования, чтобы это не было опубликовано в интернете, и вот для меня это всегда такой, типа, ступор, так, если я это выложила в свой инстаграм, могу ли я отправить это этому изданию или в этот конкурс, ну, как бы, и это вопрос того, узнают они об этом или нет, или это, ну, как бы, на самом деле не считается. Или если я опубликовала, допустим, свой проект на своем сайте, вот, и потом его послала куда-то, где вот такие требования считаются, или это уже публикацией, или, ну, как бы, опубликовано в интернете. Для меня эта формулировка очень абстрактная. Вот, или... Uh, это все ок, и я могу спокойно туда идти, как бы uh, отправлять им. И если это не публиковалось ни на какой, ни в каких СМИ, то это не считается. Вот, или условно, если я не знала о том, что какое то СМИ опубликовала, ну, то это как-то. Вопрос, не мои
2: проблемы, э, тоже. Как раз-таки <говорит> вот этих вот странных критериев для конкурсов о том, что не публиковалось ранее, он тут скорее, не знаю, какой-нибудь там, типа, и соревновательный, в духе того, что никто не мог у тебя, допустим, подсмотреть эту клевую идею, что она совсем твоя и прочее. Потому что, ну, как бы это такое правило, которое, по сути, особой какой-то там, силы для твоего авторства не имеет. Но прикол в том, что если они написают, что, типа, ребят, наши правила таковы, что, ну, здесь вступает в действие такая штука, как свобода договора, которая у нас есть, это значит, что люди, которые заключают договор так или иначе, а пользовательское соглашение, которое ты принимаешь, когда участвуешь в конкурсе, это, по сути, тоже, ну, своего ага. рода тоже договор. Когда ты его принимаешь, ты соглашаешься со всеми правилами. И все-таки здесь, если в твоей фотографии, твой проект не было, был опубликован ранее, а твой сайт это тоже интернет, и это тоже считается. То есть это где угодно опубликовать, uh-huh. там, не знаю, на странице MySpace, которая, там, не знаю, через месяц будет удалена, это все равно опубликование. Вот. Типа, нач... Да.
0: Поняла. Да, то есть конечно, это, это конечно. считается за публикацию. То есть если я хочу отправить куда-то в не публику... что-то где не публикуем, это то, что у меня лежало да. в столе и я так вот типа показывала чуть-чуть друзьям. Нет, то есть Окей. если
2: это что-то ушло в интернет, то типа это уже опубликовано. Если это там не знаю, да, то если все, это да? опубликовалось там в газете «Сельский Вестник» Урюпинска, то это тоже публикация. То есть ну, где угодно может быть опубликовано, но.
0: Ага. Слушай. Угу. А если, типа, вот я у меня в проекте 10 фотографий, а, типа, публиковала вынестики я одну, а могу ли я все 10 отправить или мне нужно, типа, отправить им 9? Я... М- можно вот, есть ли, вот если какая-то вот такая. Вот здесь
2: я бы на- начал уже с ними а... спорить, потому что Текучесть. здесь э- мы как можем считать? Мы можем считать э- каждую фотографию, во-первых, отдельным произведением? Юридически это так и есть. Ага. А во-вторых, сборный проект – это уже одиннадцатое отдельное произведение, потому что это уже подбор был произведен, это была произведена определенная систематизация, и, соответственно, оп, ребята, ага. у меня вот здесь вот отдельный уже проект, одиннадцатая типа, фотография, грубо говоря, то ага. уже комплексная. Поэтому будем, можем говорить спокойно, Интересно. что, типа, ребята, да, да, да. с юридической точки зрения – это отдельное произведение, которое нигде раньше не было опубликовано. Вот. А по поводу твоего первого вопроса, вот этих двух, у нас э, есть такой сайт, который называется «Creative Commons». Это как раз-таки, по сути, сборник вот этих самых лицензий для некоммерческого некоммерческого и творческого использования. Там, если мне память не изменяет, три или четыре вида лицензий. Я уже просто давно туда не заходил. Но вот буквально недавно у меня просто приятель тоже был. Я ему как раз-таки тоже искал лицензию, которая бы ему подошла для некоммерческого использования. Вот как раз-таки Creative Commons четвертой версии. Вот хорошо. Просто внизу можно подписать там лицензия CC BY 4.0. Ну, в общем, на самом деле, это лучше посмотреть на сайте у них. И и выбрать, какая тебе больше подойдет, потому что там, uh-huh. ой, там их несколько видов этих лицензий, и у каждой из них есть свои достаточно жесткие ограничения, какие-то разрешают там виды изменять фотографии, какие-то не разрешают, какие-то разрешают публиковать где-то, какие-то только для персонального использования оставляют, но, в общем, там есть их несколько видов, и ты обязательно увидишь ту, которая больше всего тебе подходит, вот. И это, естественно, сразу даст, там, не знаю, тем же СМИ или людям, которые хотят использовать, они увидят внизу, что там типа лицензия использования такая-то, они сразу там либо это будет встроенной ссылкой, либо просто нагуглят и поймут, как они могут это использовать.
0: Ну, либо напишут тебе наконец-то и договорятся они будут просто.
2: Да, 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 вот это тоже. И там еще есть очень веселая штука, что в некоторых лицензиях, когда ты их встраиваешь, вот это вот именно прям тоже эмбедом делаешь, таким своеобразным, у тебя сразу появляется значок, допустим, перечеркнутого доллара, чтобы люди сразу понимали, что, типа, нет, коммерческое использование запрещено. Вот. Так что вот так вот.
1: Слушайте, такой вот вопрос, прям вот тоже свеженький кейс. Моя знакомая, она фэшн-фотограф, и у нее, в общем, жутко популярный инстаграм с огромным mm-hmm. количеством подписчиков, и понятно, что ее публикации и так расходятся на репосты, но какими-то пабликами некоммерческими, ну, а типа там по какой-нибудь там эстетике, типа, посмотрите, как красиво, тролливали. И ей, mm-hmm. как бы, знаешь, это ок. Но тут недавно был такой случай, она увидела в сторис. Как какая-то школа по обучению, не знаю, там фотограф или что-то такое, берет ее фотографию и пишет: приходите к нам на курс. И эта фотография никак не связана с этой школой, то есть они просто взяли картинку у моей знакомой и получается использовали ее в коммерческих целях, потому что да. они звали к себе на курс и хотели бы с этого денег получить. И прям ну... вот подборку моей знакомые фотографии взяли. То есть вот...
2: а, ты, а, ты не, а ты не помнишь, сколько примерно фотографий там было?
1: По-моему, по моему две или три что-то около того. Но вот одну я ярко помню, остальные две достаточно смутно. Но вот как, как минимум две, по-моему, их точно было.
2: Ну, типа, ну, типа если... это было все в формате сторис
1: подруга... впилены. И... Ну,
2: Во-первых, типа, если у тебя подруга достаточно боевая и успела как-то заскриншотить, то ребят попали тысяч на 30.
1: Вот, Вот. меня, да, интересовал вопрос, кто на сколько попал и почему, почему, как бы, это школа фотографий, то есть, по идее, которые сами должны знать что-то о том, что
0: Варь, прям реально знаю несколько случаев лично, это какая-то прям мода, это очень странная тема, по-моему, но это, это очевидно прям, но люди это так делают, это, это, это очень странно.
2: Здесь да, прикол в том, что люди, которые хотят сделать себе клевую рекламу, но у которых нет денег, они начинают брать, что попало из интернета. У меня, похоже, кейс был в... В том, что мне советовали сделать. Ну, я сейчас, типа, так как занимаюсь, ну, типа, тоже фотографией, так или иначе, я хочу какие-то там, не знаю, свои принты продавать или что-то такое. И мне вот был совет от э, мамы: что: типа, ну, ты сделай вот, типа, помимо того, что свои напечатал, ну, ты возьми где-нибудь из интернета, там картинки, как они в интерьере оформятся, и сделай себе в галерею. Я такой, ну, окей, хорошо, мам, спасибо за совет. Вот, но, типа, вот, похожий случай идет именно из правовой культуры того, что люди такие, ну, блин, типа, здесь же вроде как бы ничего такого нет, как бы, деньги ты же за конкретно эти штуки не получил, поэтому, как бы, вроде бы это и никакое не нарушение, ну, то есть, люди... Да-да, зато покажешь пример, как это может выглядеть в интерьере, допустим И поэтому здесь именно вопрос правовой культуры в России, который остался Я надеюсь, что, типа, наше поколение потихонечку начинает в этом образовываться Не знаю, сколько это времени займет, по моим прикидкам, лет 20 еще Может, 25, когда уже там мои дети появятся Но вот, скорее всего, вопрос вот такого вот нечестного использования, он решится... Через какое-то время А по поводу вот кейса твоей подруги То если у него остались там, не знаю, скриншоты То со ссылкой на эту школу Чтобы там это все было видно То вполне себе спокойно можно Идти как минимум опять же с той же досудебной претензией Говорить, ребят, нет, типа так нельзя А так как они фотошколы, скорее всего так или иначе зарегистрированная, потому что им все-таки нужно проводить какие-то платежи, то, соответственно, они есть там в EGRU, то есть, ну, там, реестре юрлиц во всех. Можно вытащить их юридический адрес, можно вытащить их учредителя и пойти с иском сначала к ним и заодно привлечь туда же и учредителя, потому что с него взыскать будет легче. У меня вот, кстати, в практике был похожий кейс, у нас одно СМИ, ну там несколько СМИ, но это по сути одно СМИ, там чуть ли не один учредитель, там чуть ли не Дамя, у них один на троих. Вот они уперли в бытность моей работы в ТАСе, они уперли кучу фотографий и в итоге где-то на полляма попали. Ну и вот как раз случай был похожий, то что вот у меня сейчас у приятеля друга моего тоже вот так взяли фотографии в твиттер к себе одно издание, и также вот с ним там другой юрист этим занимается, потому что я немножко от этого устал, и не очень хочу этим заниматься, но типа тоже там на 40-50 тысяч ребята попали.
0: Я продолжаю бомбандировку вопросами про то, кто когда-то кто что-то спер. А, так вот, а, если. А, вот ты просто сейчас сказал, что у них есть там юридическая какая-то. Как это называется? Mm-hmm. Ну, они. Юридический юр-лицо, юрлицо, да. А, а если спер конкретный человек, который юрлицом не является, вот у меня очень давно. Mm-hmm когда я...
2: Три года прошло?
0: Ну да, уже больше прошло. Когда я только начинала фотографировать, вот, у меня какая-то... Жила тогда в Грузии, и у меня блогерша местная, достаточно популярная причем я просто, ну, вот иногда поражаюсь, насколько люди вообще оказываются удивительно неадекватными, некультурными, неправокультурными mm-hmm. достаточно популярная атбилийская блогерша в инстаграме, просто взяла мои фотографии и запустила себе без подписи, без всего я ей написала, типа, дорогуша, как бы мои фотки, я просто на нее была подписана как бы. Я такая типа, uh-huh. дорогая, прости, пожалуйста, но вот это моя фотография, как бы, и вот это тоже. Извини, а ты не могла бы как бы подписать или удалить, или вообще как-то типа может поговорим? Перест... Перестань, а... Перестань. Ну да, видишь, да, ты. да. Вот, как бы, как быть, если это не Юр лицо, и вообще, как бы, какие, какие дальше. Э... Как, как вообще вот это существует, mm. когда Вася Пупкин конкретный, но не юридический, решил просто, что ему нравятся твои фотки, он будет их везде использовать?
2: Ну, во-первых, нужно Ой, сейчас, секундочку. понять, что это так или иначе будет связано с какой-то коммерческой деятельностью, потому что вопрос личного использования, он все-таки достаточно жестко у нас урегулирован в законодательстве, и если человек использует, там, не знаю, Упер у тебя фотографию и повесил себе на стенку Ну, здесь как бы без, без выплаты авторского вознаграждения можно Закон не запрещает Ну, типа, личное использование, так или иначе
0: Понятно Очень да, жалко, но, типа, но сорян, как чувак, бы чувак,
2: ну, так получилось но, а е... да, Ну, очень понравилось, да, вот да. понравилось А если это вот как раз-таки блогерша То здесь все-таки вопрос Потому что, так или иначе, это ее работа, это ее коммерческая деятельность Так или иначе то здесь уже можно идти сначала угу. опять же с досудебной претензией это ну здесь придется взять сесть за компьютер открыть Word нап- напечатать эту претензию выставить ей конкретные требования дать конкретные ссылки распечатать подписать отсканировать и не знаю кинуть ей в директ не знаю как пример или там не знаю если есть там какие-то контакты то кинуть вот по этим контактам еще дополнительно если ты знаешь где угу. этот человек живет еще можно и письмечком заказным кинуть Если никакой реакции не происходит, то идем в суд, даем ссылки, просим суд сделать запрос туда, где у нас дадут конкретную информацию, кто это такой. То есть в данном случае это нужно будет типа через Инстаграм идти, через Фейсбук идти, ну, либо если есть какие-то левые каналы, не столь официальные, для того, чтобы выяснить, кто этот человек такой, потому что ну такие тоже вещи... Возможно, в теории. Я, конечно, не призываю, но если есть иная возможность выяснить, кто это такой и где он живет, и его желательно адрес регистрации и фактический адрес, то можно просто пойти и после того, как не ответили тебе на эту претензию, сразу в суд, там, не знаю, так как это будет денег немного, там, не знаю, с районного суда начать. Вот.
0: Слушай, а тогда вопрос, где начинается коммерческая блогерша? Ну, как бы... А если какое-то вообще по блогерам определение
2: если она публикует рекламу то все
0: публикует рекламу а то есть поняла ну
2: там у нее идут коммерческие заказы а если заказы,
0: человек не публикует рекламу
2: то здесь уже Окей. будет вопрос споров конкретно ну то есть если он публикует рекламу понятно что он получает с этого аккаунта деньги если он не получает э, в прямом ага, как-то ага. явно с этого аккаунта деньги то тогда уже нужно будет это вопрос доказывания в суде то есть тебе нужно будет это доказать что чувак ну, здесь уже вероятность идет.
0: А, а если, например, это просто, типа... Ну, вот она не получает рекламу, но э, просто так она может публиковать, типа, ей очень понравилось, а она может без подписи просто вставить в свой Инстаграм?
2: Нет, без, подпи... Без, подпи... Без, без подписи не может. Тогда начинает работать у нас уже и внутреннее, опять же, пользовательское соглашение, в котором опять же ага. прописано, что, типа, ребят, вы обязаны указывать автора произведения. Здесь уже... Да, 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 но если будут... Ага. спрашивать.
0: Ну на стенку повесить ну, можно.
2: Да, грубо говоря, да, нужно будет под... внизу на рамочке подписать, либо если будут спрашивать, ты обязан, ну, как бы, закон предус... презюмирует, что ты ага. честно будешь отвечать, что автор это такой-то человек, вот, а не ты, вот. А по поводу в соцсетях, ну... Те же страйки, как минимум, и дальше уже, опять же, работа с тем, что, типа, ребят, нарушено мое право, там uh-huh. уже пойдет какие-нибудь категории морального вреда и прочего, но, опять же, это нужно будет тоже все доказывать, ну, это как, там, не знаю, в делах о чести и достоинстве, в которых uh-huh. приходилось много доказывать, что мы не редиски и мы никого не задели.
1: А вот такой вопрос, а если у нас берут фотографию для последующих манипуляций, типа срисовать с фотографии, ну то есть берут твое произведение искусства для того, чтобы сделать другое произведение искусства, но по сути это копирование, тиражирование, но уже другие переработка, вот, да, то есть другим методом. У меня просто очень так часто делают, берут мои фотографии, причем три или четыре разных чувачка, они живут где-то в Европе, вот они берут мои фотки, срисовывают, потом отмечают меня, и я такая, ну, ладно, хорошо.
2: Что это, как это юридическое
1: явление называется?
2: Ну, это переработка. И
1: у кого какие права есть?
2: У тебя права на их на свое произведение, у них права на это конкретное произведение, на вот эту переработку, которую они сделали, у тебя уже прав на uh-huh. эту переработку нет. Но при этом, если они хотят uh-huh. использовать, здесь вот самое явное это э, и самый явный пример, который может приводить, это там, не знаю, с переводом произведения с одного языка на другой. Это просто, вот, чтобы такое, чтобы понимали, как это работает вообще. Если человек, э, допустим, возьмем Толкина, он написал uh-huh. Властелин колец, его хотят издать в России. Кто-то сделал перевод, там, не знаю, фанатский, и приходит в издательство и говорит: ребят, я тут за вас сделал перевод, давайте опубликуем. Но uh-huh. тут начинается как раз таки юридическая сторона, как и с фотографией. Пришел какой-нибудь художник и говорит: ребят, слушайте, я вот здесь вот арт сделал, там, не знаю, нов- новое произведение искусства, кайф. Они у меня спрашивают, а типа, так же, как у чувака с, тол- э, с Толкином, а с чего ты это сделал? С чего ты это срисовал? Он говорит: ну вот, у Вари фотографию взял. Или там, не знаю, у, ага. у, у, Толки, у Толкина книжку Красивая. взял. И, и тут уже издательство, если это хорошее добросовестное издательство, оно придет и скажет, типа, а у тебя лицензия на вот типа разрешение от автора на переработку есть, ну, и вот здесь уже угу. станет вопрос о том, что без этого публиковать нельзя. Потому что здесь должно быть изначально вот автора произведения разрешение на то, чтобы вот эту переработку произвести. Потому что твое право оставлять произведение в первоначальном невидоизмененном виде, оно неизыблемо. Это твое неотчуждаемое право, на которое ты должна давать свое согласие.
1: — Получается, что необходимо на публикацию, а вот вообще они по-хорошему должны у да. меня об этом спросить до публикации, да. типа «Здравствуйте, да. Варя, можно взять вашу фотографию для работы — По-хорошему они должны... Mm-hmm. И ты можешь в
2: данный момент, так как они находятся, во-первых, в другой юрисдикции европейской, ты можешь через uh-huh. страйки Инстаграма за копирайт спокойненько их немножко пошугать. Не знаю, насколько сработает, Инстаграм в этом плане очень тупой, но как минимум писать, типа, ребят, типа, вот я автор, вы взяли произведение меня как гражданина Российской Федерации, это подпадает под вот такое вот под действие законодательства. Ребят, прекратите, пожалуйста, так делать. Я понимаю, очень клево, очень приятно, красиво, но спрашивайте, мать вашу. Потому что нужно, чтобы вы спросили. Ну,
1: получается, что не только мы безграмотные, но, видимо, и ребята все безграмотные. То есть во всем мире.
2: Да. Worldwide. Да. Ну, тут как бы вопрос в том, что где-то за это государство чуть жестче даст по шапке, а где-то и государство, как у нас, немножечко подзабило на это, и остается вопрос в том, что только в частном порядке можно это как-то порешать. К сожалению. ну что я...
0: У меня очень внезапный вопрос. Просто заговорили про не Россию. Были какие-то появились законы про типа использования ну, лиц, вот это все. Ну, что нельзя не сколько людей на улицу, на улице. насколько Слушай, реально. Это, это, да, GDPR, вот это все европейское устроено,
2: законодательство, которое, ну, вот сейчас очень не хочется наврать. Я помню, что GDPR точно распространяется на Европу. В Штатах, по-моему, все-таки они сделали свое, но, честно, не хочу врать. Угу. Скажу, буду говорить о том, что GDPR точно есть в Европе. Ну, да. И здесь вопрос немножко в другом. Здесь не то, что нельзя фотографировать людей. Вот, кстати, тут сейчас мы заодно перейдем к моей любимой 152-й статье нашего российского законодательства. Но, короче, в Европе ты можешь все так же фотографировать людей, но публиковать без их разрешения ты не можешь. Прикол в том, что у них это действует гораздо жестче, и все сайты, и все юрли, и вообще, ну, все, у кого есть хоть какой-то интернет, там, соцсети, сайты, СМИ и прочих, кто работает на территории Европы, обязали это делать вот прям в жестком порядке, и они прям приходят и спрашивают, у тебя разрешение есть? Типа бумажку покажешь мне? Тогда можем. Нет, мы тебя заблокируем, нахрен. То есть там достаточно жестко, поэтому многим людям, которые стрит снимают, стало чуть потяжелее, но люди выкручиваются, делают так, чтобы лицо не очень понимали. Плюс в Европе сейчас и в Штатах, особенно во Франции, самое такое последнее, что появилось, это запрет на публикацию лиц силовиков. У нас с этим поступили гораздо проще, Наши просто, нашим просто выдали черные забрало. В Европе пока оставляют ага. прозрачные, Вот. Но, типа, да, вот во Франции был последний прям жесткий такой бугурт у всех фотографов и вообще людей Типа, ребят, что за фигня, почему мы не можем, типа, стражи правопорядка публиковать Ну, мне сказали, ребят, это для защиты их, типа, ну, конечно, чтобы их не кибербулили и прочее Потому что это как у нас сейчас есть, что я на самом деле очень сильно сильно порицаю, это вот эти вот каналы, которые открываются в телеге, где с одной стороны сливают данные силовиков и людей, которые поддерживают, не знаю, власть, а с другой стороны есть другой канал, который также сливает данные протестующих. Ну типа, ребят, это делать нельзя, это как минимум свински, как максимум это закон о защите персональных данных нарушает. И по-хорошему, ну типа, с этим нужно очень сильно бороться. Потому что как, как бы не были жесткие там, действия определенных людей в определенных ситуациях, но это, это делать нельзя. Вот так вот, сливать, публиковать данные, нет. Ну, типа, не-не-не. Вот.
0: Слушай, а так. что ты думаешь про, был же проект в Беларуси с этим, когда распознавание Лец... силовиков с видео, что-то такое, ну... да-да-да. А, ну, это такое да. типа, арт-проект был или что-то такое? То есть Слушай, того, честно, кого... я про него не слышал. Ну, это честно, было. я про,
2: про, про такой не слышал. Я слышал только про те случаи, когда просто там все персональные данные, ага. все это сливали. Ну, типа, понятно, что люди это будут делать. Но это да. Ну, типа, если это... Не, короче говоря, здесь вопрос этики начинает работать Если это не повредит человеку физически Или морально там, Типа не, повредит, не, не сдвинет его психику В нехорошую сторону Ну окей, пусть это будет тоже артом Ну типа, почему нет Если это способствует чему-то хорошему А не тому, что человека найдут и побьют угу. Типа вот в таком плане Да, окей ну, да. Вот. А как раз таки: что я хотел вернуться К нашему, это очень частый вопрос э, По поводу, где можно Где нельзя фотографировать Нельзя фотографировать только на режимных объектах. Режимные объекты это там, не знаю, военные части, это ядерные объекты и прочее. То куда ты, не можешь попасть без пропуска. Все остальные места, где у тебя не нужен пропуск, чтобы туда попасть, снимай не хочу. Любой охранник, который придет сказать, что нельзя снимать, ну все уже знают, что он идет нафиг. Это там, не знаю, на тех же вокзалах постоянно происходит. И второй, вот из-за этого то, что часто появляется, и то, что часто приходится объяснять людям в интернетах, о том, что я могу фотографировать, кого хочу и где хочу. Если ты попал в мой кадр, я могу тебя оставить. Я могу это снимать. Статья 152.1 Гражданского кодекса запрещает мне только публиковать изображение с тобой без твоего разрешения. И то, если я публикую, у тебя остается право прийти и сказать «удолей». Тогда да, тогда я должен удалить. Если не сделаю так, то как бы… Человек может пойти в суд на меня с этим, но как бы вопрос только в этом. И опять же, здесь начнется вопрос доказывания постоянных uh-huh. споров и тяж на тему того, что а являешься ли ты центральным объектом в этой фотографии. То есть понятно, что если вот мы сделаем фотографию, вот как мы сейчас сидим здесь четвером, то каждый из нас будет, uh-huh. э, по сути, я, ну, все мы четыре являемся центральным объектом изображения, потому что... Ну, типа, эта фотография будет про нас. А если мы сделаем фотографию, там, не знаю, на улице, на площади, где 400 человек собрались, ну, понятное дело, что нет. Ну, это я, прям крайности. А если мы возьмем фотографию, где мы угу. фотографируем пейзаж, и там проходит человек, какой-нибудь ситискейп, и там человек вбегает в кадр, тогда это останется в вопросе доказывания. Но я бы даже на стороне суда вставал и сказал, что человек не является здесь центральным изображением. Он маленький, его здесь не видно практически, поэтому, типа, ребята, ну, отстаньте.
1: Вот. Вот, а сейчас я бы хотела... Я кинула вам ссылку в чатик. И, короче, это очень интересный кейс по поводу того, как Филипп Лорка ди mm-hmm. я же не помню, какой автор, но, в общем, у него есть проект, по-моему, называется "Голова". Uh-huh. И там прям был суд, по-моему, 2005 года. По-моему, вот кто-то из этих персонажей, которых он фотографировал. Как мы видим, там достаточно но крупным планом объекты. подсвечены да они здесь центральные объекты в общем один из центральных объектов подал на него в суд на то что ну, вот даже не про то что там да там было про то что удали из всех каталогов и, и вообще все навсегда но тем не менее декорсия выиграл этот суд и суд сказал что типа это произведение признал этот проект произведением искусства и следовательно освободил от обвинений поскольку искусство охраняется свободы слова там в соответствии к первой поправке Конституции США. Короче, траливали вали дили И это очень интересно. ну Получается, что здесь, с одной стороны, все как на ладони. То есть, это прям угу. э, даже не стрит уже фотография, а охота. Охота за человеком. Ну, такое ощущение, что здесь вообще снимал он с какого-нибудь, каким-нибудь телевиком, и явно он наблюдал — Да, явно он да, наблюдал да, за этим.
0: там вспышка стояла,
1: типа что-то такое. Ну, — вот, но я... здесь, получается, да. суд берет вот эту сторону. Да, твое мнение интересно.
2: — Ну, во-первых, у нас разные системы права в США и в Европе, и у нас. То есть у нас Европы континентальная система права, это когда у нас есть кодифицированные акты, то есть у нас есть сборники законов. В Штатах же судебная система работает по-другому. Там, помимо того, что есть, конечно, сборники законов, у них есть кодексы, но все правосудие строится на прецедентах. То есть на конкретных случаях было такое или нет. И уже от этого суд начинает плясать, а какое решение мы примем. Соответственно, в данном случае, скорее всего, из-за отсутствия конкретного Случая похожего, который был бы до этого Это, скорее всего, был первый прецедент Дальше суд уже рассматривал На свое усмотрение, на основании Как раз таки оставшихся законов того, что типа Вот, ребят, знаете, на самом деле Здесь как бы это все-таки цельное Произведение в том, что здесь, допустим, я не знаю Сколько там фотографий, ну, скажем, 50 И он такой, типа, суд говорит, что типа Ребят, ну, как бы здесь сборник из 50 Изображений, вы здесь не центральный Объект, то есть вы конкретно не центральный В целом Ребята, это произведение искусства, вот оно такое. Поэтому, знаете, ну, будь я судей американской системы права, я бы так решил. Ну, примерно вот так, такая была моя аргументация. Я просто, ну, типа, не знаю всех их законов, но как бы да.
0: Да, была просто похожая история. Несколько лет назад чувак сделал проект, снимал «Соседские окна». Очень просто люблю этот да. проект, очень красивый, прекрасный. И там тоже был судебный, я, кстати, не помню, чем там закончилось, засудили его, наверное, нет, раз это все еще, все еще существует.
2: Ну, я думаю, люди не выходили. Слушай, у нас народ не очень погружается вот в такие арт-штуки, поэтому, я думаю, скорее всего, к нему даже с претензиями не выходили, особенно если там не было прям какой-нибудь жесткой... Не-не-не,
0: там именно, там именно типа на него подали в суд.
2: А, то есть даже было.
0: Там именно была ситуация, что на него подали в суд. Причем, там, по-моему, фотографии там особо даже лиц не видно. Но, как бы, видимо, соседи себя узнали ну, и расстроились. Ну, вот
2: как раз я и говорю.
0: Вот, наверное, наверное все-таки он выиграл. Но... Ну, слушай,
2: я думаю, здесь uh-huh. опять же был вопрос доказывания на то. На тему того, насколько здесь можно идентифицировать конкретного человека. И вообще, потому что вот самый частый вопрос, который у нас был в последние там, несколько месяцев на работе. Когда публиковались разные фотографии ну, Это был еще последний месяц Не в смысле январь, там февраль А последние месяцы Это там мои работы где-то ноябрь типа, Конец, ну, типа, октябрь, ноябрь Когда публиковались разные тоже фотки И там люди же сейчас ходят все в масках И тут был, был спорный вопрос Там была прям такая очень клевая uh-huh. расписная маска И вот здесь был вопрос А это уникальная uh-huh. маска или нет? Может человек себя в ней узнать или все-таки нет? И вот здесь, там была подборка людей в обычных масках, э, ну, то есть вот, обычные медицинские, хирургические, и вот конкретно, там, не знаю, с тигриным каким-то там, типа, скалом. И вот, честно, мы для того, чтобы перестраховаться, мы вот эту вот фотографию, где была маска такая прям расписная, под хохлому или что-то там еще такое, мы сказали, ребят, лучше не надо, человек может себя узнать и прийти к нам с претензией. Ну, то есть, бывает, перестраховывались так.
1: <связывая> угу, <связывая> угу. А вот так, такой интересненький еще кейс. Вспомнила тоже один интересный проект. Угу. По-моему, это украинский художник. Он использовал фотографии, которые люди делают на камеры телефонов, которые угу. продаются в магазине. Ну, то есть, вот они юзают телефоны, чтобы попробовать камеру, берут mm-hmm. там, снимают себя, а потом, например, удаляют, э, не, то есть, забывают удалить эти фотографии. Что делает mm-hmm. этот художник? Он идет в эти магазины, сливает эти фотки, и потом из этого делает э, проект про как раз-таки вот утекание личных данных, про уязвимости, mm-hmm. вот это все. Э, и проект mm-hmm. состоит тоже из огромной ленты вот этих вот магазинах, на магазинах фотографий. Вот здесь... Какова почва, насколько она зыбкая, кто на что имеет право, и mm. тоже интересно человек, мнение послушать.
2: Каждый человек, который на этих фотографиях есть, может прийти искать вдоль и. И все. Ну, типа, если это прям разошлось, то можно, там, если какая-нибудь прям совсем неудачная фотография, там, не знаю, нос на пол экрана, то можно попробовать еще и какой-нибудь моральный ущерб, но вопрос морального ущерба, там, в российском, я думаю, в украинском законодательстве тоже...
0: Все увидели мой нос. Ну, да,
2: это достаточно такое жесткое, они могут, там, типа, блин, нет, чувак, я вот, у меня друзья увидели, у меня увидел работодатель, там, увидели все, а если человек еще был в каком-то непотребном виде, там, не знаю... Немножечко угашенный какой-нибудь. Там, вот тогда да. Тогда еще можно попробовать что-нибудь отсудить по поводу моралки. У,
1: угу. То есть он, автор ходит по лезвию. По лезвию ну, тут прав. скорее
2: по лезвию нежелание людей что-то делать.
0: А, я вообще думаю, что у нас очень много так устроено, вот по ощущению, что люди такие так, ну. Мне лень. Будем считать, что никто не заметил. Да, ну как бы, что все поленятся и типа все забьют просто. Вот прям реально. Вот большинство вот этих ситуаций про э, то, что СМИ публикуют, про то, что кто-то сам публикует, про вот эти вот э, отсутствие публикации для публикации, э, вот реально все-таки. Ну, никто же не узнает. Но ну, а если узнает, то, ну, ну всем же лень. Или, ну, все же не знают, что на самом деле нельзя просто брать твою фоточку и фигачить ее на сайт.
2: Ну, пока первый ну, вот раз так. не столкнуться с кем-то серьезным, кто им даст порогам, то да. То есть,
0: ну да, да, потому да. Потому
2: что, ну, допустим, тот, 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 тот же твой пример с конкурсом и с отсутствием публикаций до того момента, как ты отправил это uh-huh. на фотографии. Ну вот я думаю, если человек там подастся на какой-нибудь, там, не знаю, лейка Оскар Барнак и Эвордс, то, я думаю, здесь ну, перестрахуешься да. несколько раз, чтобы не пролететь. Или на какой-нибудь ВПП. Хотя нет, в ВПП там уже опубликованы uh-huh. фотографии. Ну, то есть, если на какой-нибудь там, Там можно типа...
1: опубликованные, да. А,
0: блин, вот мне, кстати, интересно, с ВПП реально же каждый год скандал, что какой-нибудь чувак, вошедший там или выигравший, спер фотки у кого-то еще, подснял, типа, одновременно с кем-то переснял, снял на типа съемках фильма. Но типа это постоянно происходит. И я просто типа каждый раз ты такой, да сколько же можно-то? Ну типа, ну ребят, ну, на ВПП-то отправляться. Uh-huh. Но ты же понимаешь, куда ты шлешь, что они проверят. Но я понимаю, там на конкурс Васи Пупкина в Урюпинске ты отправил. И ты думаешь, ну они, наверное, не будут заморачиваться, повесить uh-huh. там где-нибудь э, в библиотеке эти фотографии как приз и все. Но ты же знаешь, что ВПП проверяет это очень жестко. Там же вообще типа у них, если, кстати, вопрос мне кажется актуальный для во всяком случае нас, на конкурсах часто есть тема, что ты должен, ну то есть вот на таких как ВПП, если ты входишь в шорт-лист, то ты должен прислать типа соседние кадры. Я не знаю, кто-то сталкивался uh-huh. с этим или нет, я лично сталкивалась. По-моему, на Стенина я отправляла, и меня просили прислать соседние кадры. И, ну, как бы да, если ты типа спер, ну, то есть реально там проверяют как бы все. А у меня, например, просто была ситуация. Я знаю, что с пленкой ты должен прислать бы типа, скан полностью, как бы вот отрезочка, да. А я вот когда у меня такая была ситуация с сканами с листовой пленки, во-первых, как доказать, что, <laughs> что оно отдельное, но при этом оно твое. и вообще, может, ты подскажешь, как быть, например, с пленкой? У меня был запрос прислать исходные файлы пленки и типа ну, пленки да. нет исходных, ну в смысле исходного, ну да, как бы ну, у меня нет рава для пленки, вот ну, как с этим какие здесь, есть по варианты? Части
2: организаторов в этом, может быть, и немножечко вопрос этики. Ну, типа, если мы возьмем э, листовую пленку, то для подтверждения авторства, я думаю, будет достаточно, помимо того, что скинуть им какой-нибудь э, просто не неотретушированный файл без какой-нибудь, ну, типа, просто быстрая прогонка на сканере и плюс, там, не знаю, фотографию себя с этим листом uh-huh. в руках. Ну, то есть, потому что листовая пленка, ну, все-таки 4 на 5, но так или иначе тебе нужно, ну, это единственное подтверждение, которое может быть, потому что если мы возьмем подтверждение публикации uh-huh. там на сайте, то это всегда скриншот и ссылка. Ну, то есть здесь то же самое, фотография и как бы еще одна фотография. А если мы возьмем uh-huh. э, вопрос с э, исходными файлами, то опять же, я думаю, это можно просто сделать этот контактный лист и просто его сбросить. Ну, то есть в моем понимании, uh-huh. потому что я с такими штуками честно не сталкивался, но я бы как подтверждение действительно контактный лист просто использовал, тем более, что его можно на планшетном сканере сделать и будет нормально. Ну, то есть... mm.
0: ну да, потому что, собственно, там же вопрос да, в том, да. не делали ты каких-то дорисовочек, да. не ретушировал то, что, ли ты ли контактного листа будет достаточно. Это же, uh-huh. ну
2: типа, всегда же раньше контактный лист использовался как средство для подтверждения. Ну, тем более, оно всегда, это допустим, если возьмем да. вот эту вот знаменитую книжку uh-huh. Магнумовскую с контакт-листами, по сути, это просто вырезка uh-huh. из их архивов. Ну, здесь то же самое. Uh-huh. Тоже вырезка из твоего архива. Uh-huh. Вот. По-моему, я вот сейчас на все вопросы ответил, ничего не забыл.
1: Я теперь всем задаю один и тот же вопрос. Автор — это кто?
2: В каком плане?
1: Вот с юридической теперь давайте. У нас очень много всякой
2: рефлексии. Сначала сейчас я здесь вот... Вопрос все-таки был по поводу того, что на ВПП люди кто-то рядом снимает, кто-то переснимает.
1: А, да-да-да. Я
2: вспомнил, был кейс того, что два чувака сняли в разное время один и тот же сюжет и он был чуть ли не попиксельно похож вот вопрос с этими с маяками вот здесь <сёжен> ну, <сёжен> опять <сёжен> вопрос доказывания <сёжен> это есть а второй сюжет то что на, на, на недавнем ВПП был момент когда взяли идею общую там даже цветокор был похож на вот это вот на серию про соляные, пусть, соляные эти как равнины где там короче солдаты бывают где-то в, бли... на ближнем востоке если я правильно помню И вот здесь, опять же, вопрос в том, что у нас идеи по закону, они не охраняются, поэтому, ну, к сожалению, то есть идея не охраняется, ее реализация охраняется. Поэтому в данном случае, ну, да, человек... Здесь вопрос этики, опять же. Готов ли человек чужое использовать? И готов ли он чужие наработки использовать и выдавать как свои? Вот. А к вопросу о том, кто автор... Здесь очень сложно, потому что если мы возьмем простое произведение, то это просто тот, кто нажал на кнопку. Если мы используем, допустим, какого-нибудь, как пример какого-нибудь Грегори Крюцена, который тоже просто нажимает на кнопку, но до этого там работы происходит столько, и, и там, не знаю, гаферами, актерами и прочим, что здесь э, по действующему законодательству все они являются автором, потому что это сложное произведение будет являться. Человек просто mm-hmm. нажал на кнопочку. Это, это как в кино, когда оператор тоже является автором, но при этом а, автор, авторские права на вот, обязанность указать их в титрах и на всем актерском составе, и на режиссерах, на продюсерах на всех на всех, кто так или иначе оказал возможность к выходу этого произведения, ну, способствовал. Это. Соответственно, ну если это Получай. фотография mm-hmm. об одном человеке, то только он автор. А если а многих, то опять же коллектив
1: Если это коллектив, соответственно То только коллектив решает Куда мы отправляем эту фотографию На какие конкурсы, кто сколько с нее денег получает
2: Каждый в своей части Если да. это тоже
1: должно быть какое-то коллективное решение
2: Да, каждый за свою часть имеет право решить
1: У меня
0: очень частный вопрос Можно? Личный практически а, Ну, собственно, у меня библиотека так. вот сейчас Ну, у меня коллекция фотокниг Валя прекрасная прическа Вот, и как бы я решила сделать это открытой библиотекой. Проблема в том, что сейчас, во-первых, ну, коронавирус, вот, и все это хочется делать более безопасно. А во-вторых, ну, мы тут обсуждали про, типа, то, что в Москве, в Питере хоть какой-то доступ есть к телу фотографии, а вот если ты живешь где-нибудь не здесь, то начинаются проблемы. Ну, просто ничего нету. И насколько... Как как я могла бы сделать более доступным э, фотокниги? Э, Ну, то есть, если я... э, Как как я могу их выложить, чтобы не нарушить авторские права, но люди могли посмотреть как-то это?
2: Ну, по-хорошему, это написать э, всем издателям, потому что у каждой книжки есть издатель. Допустим, то, не знаю, тот же Ташен И написать, ребят, знаете, я вот здесь для некоммерческого проекта Хочу оцифровать ее Сделать ее в PDF-ку Обязательно указать на то, что ее никто не сможет скачать Никто не сможет ее как-то по-другому использовать Люди смогут ее только посмотреть И может быть, они, конечно, разрешат Но, скорее всего, нет Но, опять же, если мы сейчас берем вопрос с действительной ситуации И того, как это будет использоваться это то, за счет чего существуют многие пиратские сайты Это вопрос, вопрос некоммерческого образовательного использования По-хорошему, просто с указанием авторства и ссылкой на них Ты можешь, Но ну, опять же, сделав так, что эту, что эту книгу 100% никто не утащит А это сделать очень тяжело на самом деле только в таком случае ты сможешь сделать выгрузку на тему того, что типа, вот, ребят, да, здесь тогда можно будет все-таки как-то посмотреть.
0: А если я сделаю видео видеолисталку, да, ну вот как мы свои книжки там снимаем, как я листаю, если я вот так вот сниму видео и выложу в Инстаграм, там, Ну, TV в уф,
2: принципе, можно. Называется. Ну, то есть, а... здесь опять же... Это законно да. вообще? Ну, то есть, это будет просто образовательная штука, которая не несет за собой какой-то коммерческой штуки, несмотря угу. на то, что это будет на неограниченный круг лиц протиражировано Но по-хорошему Это не будет как такового нарушения Потому что это как с uh-huh. многими об... ну, Мы можем просто это как обзор сделать То есть сказать, вот знаете у меня... Написать просто в описании и в этом что-то Обзор uh-huh. такой-то фотокниги И помимо того, что ты просто ее листаешь Снабдить это все комментариями Потому что если есть комментарии, uh-huh. значит это уже новое произведение Значит нет, здесь нет нацеленности на то, что ты просто Хотела показать книжку, uh-huh. по статье перед людьми А ты хотела ее обозреть Вот тогда с этим будет попроще
0: Блин, все так, все так сложно. Очень хочется просто сделать да. более доступными знания какие-то uh-huh. для людей, которые не могут физически это получить. Но ну, при этом не хочется это, нарушать это права. Библиотека онлайн, людей. на которой
2: выкладываются статьи научные. В том числе там даже была статья, по-моему, не хочу ошибиться, но по-моему, Стивена Шора. На тему вот этих э, Уровней фотографии, кажется, там было Или слоев фотографии, не помню точно Помню слоев И вот там как раз-таки ее можно в свободном доступе получить э, На английском, без переработки Но опять же С кучей оговорок, что это некоммерческое использование Скорее всего там все-таки был запрос к Шору Я думаю, который сказал, ну типа это мой научный труд Окей, потому что все остальные книжки
0: ну, просто одно дело, да, когда ты конкретно Шора издатели. там, типа, спрашиваешь, а другое дело э, просто, э, ну, даже, даже не то, что издатель во-первых, да, во-первых, издателя а во-вторых, э, ну, типа, если бы у меня была одна книжка, У-у-у. я бы, конечно, бы написала, позвонила и спросила, ну, но когда это
2: думаю, книжный шкаф, тебе, то это уже становится да, немного... Но по-хорошему, конечно, лучше всего это спросить, и тогда риск будет минимальным. Либо ответят, что типа нет, либо ответят, ну да, окей. Но самое простое, это, конечно, сделать оффлайн-библиотеку, которая... Да.
0: Ну, оффлайн-то она есть, как бы, да. Тут я просто вот именно про вопрос, потому что пишут люди, которые живут не в Москве, а там где-то, где действительно нету возможности вообще никак с этим...
2: Ну, я понимаю.
0: В общем, контактировать, а это, по-моему, супер важно, и ну, собственно, м- моя цель это как бы да, сделать более доступным, потому что э, фотокниги это такая штука да. совершенно небюджетная и вообще, типа, о- очень недоступная, при этом очень хочется, чтобы да. это развивалось. Ну, да. вообще если есть как-то... возможность
2: сделать это, скажем, я, я бы посоветовал снять ее в какие-нибудь типа 60 FPS, потом просто в два раза замедлить. И даже в два, в два с половиной раз замедлить и просто наложить туда свой голос сверху, чтобы это было как обзор. Ну, то есть такой, как знаешь, записать. И вот как, как вариант обзора книги это будет просто можно там не знаю. Обзор — это ок. Ну, то есть обзор — это ок, это никого не обидит. ну, Как минимум никого не обидит, а как максимум это будет способ защититься от претензий правообладателя.
1: И ты ты будешь говорить, здравствуйте, сегодня мы обозреваем книжку вот такого-то автора.
2: Ну, кстати... Вот да. у, на самом деле это смешно, но у, книжку, у меня да. знакомые Миша и Маша Павловские, это питерские фотографы, они примерно так и сделали. Ну то есть по-моему Миша на странице они выкладывали как раз таки во время карантина типа карантинные чтения, они там вот сидели, также рассматривали книжки и Просто разговаривали про то, что claro. вот это за книга, почему она, как она была сделана Ну, то есть такой бэкграунд про нее рассказывать, параллельно потихонечку листая фотография. Uh-huh. То есть uh-huh. это такой более uh-huh. монументальный, конечно, контент получается и его делать чуть сложнее, но тут и как бы и вопросов от будет поменьше
1: Ну, мне кажется, угу. здесь и вопросов, да, поменьше. Плюс еще и воп- для самих, для самой аудитории, кому ты это транслируешь, это более интересный контент, чем просто сидеть, да. смотреть листалку. Ну, это понятно. Поэтому да. здесь придется, да, наверное, тебе поработать, и, возможно, ну, это, это даже хорошо.
0: Нет, если, если есть возможность сделать листалку вот такую вот, то это, это вот. уже уже очень, очень, угу. очень плюс. Потому что как бы я-то задавалась вопросом, насколько даже такое допустимо, то есть не будет ли такое... проблемы для кого-то... Нет, такое обозрение из... вполне себе нормально.
2: Правообладателей. Есть, без вопросов. Uh-huh.
1: Uh-huh. Антон, а ты тоже занимаешься какой-то Спасибо. деятельностью Спасибо. фотографической? Потому что мы про тебя ничего, к сожалению, не знаем как про автора.
2: Ну да, ну то есть я не то чтобы какой-то там большой знаменитый автор или что-то такое, но немножко снимаю, то есть до... Uh-huh. Ну, слушайте, по сравнении со мной, вы в арт-тусовку погружены гораздо глубже, чем я То есть вы, у, у, у вас какие-то проекты такие более, не знаю, я, я не знаю, ну типа они более художественные То есть если взять меня, то я там, не знаю, такой краткий биографический экскурс, экскурс. Года с 13 я снимал концерты, занимался концертной фотографией uh-huh. Потом побегал по студенческим СМИ, поснимал немножечко спорт. Параллельно с этим, сидя у своего очень хорошего друга в студии, в том же институте, где я учился, праву. у У него студия до сих пор там есть вот мы, Я там учился какие-то портреты uh-huh. снимать студийные После этого я закончил, забил, немножечко устал Но остался также в концертной фотографии, пока начал работать После этого попался мне на глаза э, канал «Пока завод не починили» Это ну, тоже там из ребят, которые, похоже, я фотограф Там я узнал про стрит, начал снимать его В какой-то момент загорелся тем, что снимать нужно тупо только на телефон очень, там, ну реально, я два, два года я, наверное, двигал идею того, что, ребят, вам не нужно ничего кроме телефона для того, чтобы сделать что-то красивое и что-то клевое Начал снимать на него снова какие-то первые портреты, такие, как возра- возвращение к истокам А потом купился среднеформатную мамию, ага. от которой сейчас вот э, хочу понемножечко избавиться И в ближайшее время перейти на фудж цифровой, потому что я такой... Ну, она, Меш, маме полгода стоит без дела, я что-то ничего не снимаю, поэтому я такой, ну, надо все-таки сменить на цифру, вот
0: Это боль у меня просто все мои мамии стоят ну, уже больше, чем полгода вот... без дела. Я на них ничего не снимаю. Я как раз тоже думаю, ну, нужно, не, нужно я ли я избавляться, или ты еще не знаешь. Я бы на самом деле оставил, но
2: обстоятельства знают. так складываются, что все таки нужно ее передать кому-то хорошие руки, и вроде как есть люди, кто не против. А какая у тебя вот. мамия? А сейчас... Ой, РБшка 67-я.
1: А, я вот недавно себе РБшку 67-ю купила. Я хотела, я хотела просто ну... РЗшку, а купила РБшку, но, в вот. принципе, я довольно все равно осталась. Но она тоже мой, стоит, мой, и я тебе не снимаю. Совет. Я просто мой, ее купила, мой, я даже тебе не вступила. Я даю на
2: обслуживание, и там надо бы все, я думаю, пересмазать заново. Потому что у меня был момент, когда я в минус 20 полез снимать. И у меня. Короче, прикол в том, что у меня объектив, который там стоит. У меня этот 127 миллиметров секар нб Это, типа, самое первое поколение, которое было. И он вообще не рассчитан на минусовые температуры. И у него начались моменты того, что на 1,400 он практически не отрабатывал. То есть ты нажимаешь, а он ждет 10 секунд, прежде чем все-таки хлопнуть вот эту 1,400. Но ничего, модель выдержала. Молодец. Вот. А... Чего о чем я говорил, да. Я, а сейчас я ушел в какую-то такую. Я насмотрелся Шора, какого там Надав Кандер, кого еще из российского, Федора Савинцева, mm-hmm. там, прочих ребят, которые Дедпан снимают, и там типа познакомился с ребятами, кто э, в док-док-доке учится. Вот как раз э, с Андреем Барышниковым, который в фотографику пошел сейчас учиться. и пошел по пути чего-то такого немножечко депанообразного, то есть, такой немножечко документ, как опять же, насмотревшись на Федора Савинцева, я подчеркнул для себя такую прям интересную мысль о том, что он говорит: типа: Я снимаю не чистую документалистику, не чистый арт, я снимаю арт с документальным подходом. То есть не выстраиваешь что-то такое, а... Ну,
1: это, это сейчас, да. Да, да и да, я да. такой,
2: типа, вот это примерно то, что я всегда и думал о фотографии. Ну, то есть вот я вот через какое-то время понял, такой, блин, ну вот он выразил то, что я всегда считал, что вот это и есть фотография. Что-то красивое, но куда ты особо не вмешиваешься. И я такой, ну вот, примерно так я и хочу снимать. Ну, и есть у меня какая-то нездоровая mm-hmm. тяга к мостам и этим, как это слово называется, и тэц. Вот их я тоже много снимаю.
1: В смысле, нездоровая тяга снимать да, или нездоровая да. тяга, не, не, снимать. Просто, 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 просто снимать. Да. Ну, то
2: есть, я, когда снимал портреты, я постоянно такой, так, все, пошли снимать под мост. Ну, а почему, почему под мост? Ну, потому что там свет хороший всегда.
1: Ну, там свет хороший, да, конечно.
2: Да, И ты такой, меня, меня еще немножечко... В, в, в любое этом... время
1: суток.
2: Да, меня там в чате немножечко еще троллим из под моста, немножко троллили, что, что я там сижу. Но, блин, там хороший свет, приятный мне, это клево. Вот. А ну, не знаю, ты смотришь, а это какие-то такие, как как в облаков получаются, которые прям очень-очень красивые. Вот. Ну и, надеюсь, это как-нибудь разовьется. Угу. Плюс вот недавно начал печатать фотографии, наконец-то. Вот. Тоже очень-очень приятно. Это вот такая очень-очень, ну, не супер дорогая, но приятная замена того, чтобы снимать на пленку, потому что у тебя в руках появляется вот это что-то вещественное, что ты можешь подержать, повесить, подарить, это угу. очень клево. И, на удивление, фотографии даже с того же айфона в 30 на 40 очень хорошо смотрятся.
1: Да.
0: Слушай, у меня на выставке была фотография с айфона, что-то там типа 2 на 3 метра, вообще супер смотрелся. Ну,
2: да, да, я, я, я знаю. Ну тут, тут же, я помню, с кем-то я обсуждал эту тему. Прикол в том, что фотографию 2 на 3 метра ты не будешь смотреть вплотную. Ты отойдешь, Нет, чтобы её там как раз увидеть. вплотную а, было. Да? <свят> да. А, понятно. Ну там
0: помещение небольшое, но просто появляется очень интересный эффект, такой типа живописный, и вообще непонятно уже, он, он типа замыливает пиксели, специально и непонятно типа это вообще фотография или что-то изображение да да да
2: слушай я на самом деле вот какое-то время от вот этого вот того что он в тяжелых условиях вот так акварелил я прям кайфовал то есть я такой блин я специально увеличивал ее специально шумадава накидывал чтобы угу. вот он прям акварель угу. начал это очень многие картинки которые у меня есть мне прям очень нравятся из этого вот ну, как- как-то такое. Но, не знаю, каких-то больших мыслей о себе как авторе у меня нет. Я просто человек с камерой.
1: И каково быть человеком с камерой, который еще так прекрасно ориентируется в авторских правах и вообще ну, знает про да. это все? Не, не было ли у тебя идеи какой-нибудь пойти там, в ту же самую, не знаю, док-док-док или фотографику, какой-нибудь курс лекции отчитать? чтобы как-то юридически подковывать и воспитывать наше поколение, а не чтобы своих детей и так ну, далее. Я,
2: я бы с удовольствием, но я пока, пока что я ограничиваюсь там, походами к друзьям в подкасты. У меня вот, там летом был в Питере, меня друзья позвали к себе, мы там с ними сели, в студии записались, с вами вот сейчас записываюсь периодически, там, не знаю, либо в чем-то своем, что делаю, появляюсь тоже такие мысли, вещаю, либо у кого-то из, в качестве гостя, поэтому не знаю, ну, то есть это было бы интересно, но мне кажется, авторы, которые делают свои курсы большие в том же док-док-доке, там Миша Доможилов, он, в принципе, сам очень хорошо в этом разбирается и дает достаточно хорошую базу, мне кажется. Ну и опять же, просто я вот, к сожалению, я вот оперирую так, ну, то есть конкретными именами, потому что, ну, я просто его его знаю, я с ним общался тоже для одного выпуска подкаста, который так и не вышел, но, ну, потому что что что-то меня накрыло, и я ничего не демонтировал, потому что у меня выпусков 8 или 10, наверное, с лета лежит, но меня прям очень сильно крыло последние полгода, и было вообще не до этого а так, ну, типа, если кто-то из э, школ готов, чтобы у них кто-то сел и прочитал лекцию по правам, то я всегда с удовольствием, всегда за, что в онлайн, что в офлайн формате, с учетом того, что пока что все работают удаленно, а если надо, можно и доехать.
1: Угу. Вот. Угу. Ну, классно, мы тогда тебя порекомендуем. Ну, просто, да, я помню, что даже в той же самой фотографике у нас был курс фотограф и СМИ, uh-huh. ну, про взаимодействие. И да, там что-то мы... Что-то там Настя Головенченко вела тут курс. Она, была, она работала в «Медузе» uh-huh. и еще в каких-то кучах СМИ. Короче, у нее, ну, такой, такой очень опытный человек, и здесь же еще все от лектора зависит. Она прям безумно интересно mm-hmm. рассказывала с куче всяких тоже кейсов. И поэтому от, от нее я запомнила вот это словосочетание про там, отчуждение, про исключительность, про эксклюзивность. И она тоже про каждый кейс очень подробно рассказывала. Но так или иначе, это все забывается, пока тебя не, не настигает какой-нибудь конкретный mm-hmm. случай. То есть ты сидишь, как сказки прекрасные какие-то слушаешь, а потом такой хрязь, mm-hmm. и все забылось как только ты вышел из аудитории. А потом прилетела вот, по поэтому, башке. поэтому, да, это что... Ну, ну а потом прилетела по башке, например, да. Вот, поэтому, может быть, в этом случае было бы более полезно, если бы мы, там, не знаю, условно в какие-нибудь игрищи играли, типа, там, каждый вытягивает билетик со своим кейсом, и быстренько накидывает, что он может сделать Ну, в этом случае. Ну, как вариант. У у,
2: у нас были эти, пока учился, игровые судебные заседания и прочее, чтобы мы понимали, как это вообще может работать. Конечно, в реальности все это не так абсолютно работает, как это, но хотя бы какой-то опыт, какой то там, не знаю, выступление или поддержки, он всегда очень полезен.
1: Ну да, ну и плюс какая-то практика у тебя все равно так или иначе остается, и потом mm. ты уже не сидишь и mm. такой, а что там Настя рассказывала по этому ну поводу, да. Я не помню уже. А да, вообще поним... понимание структуры,
0: типа какие стороны есть, кто вообще Во в этом замешан. Ну, да. ну, mm-hmm. это,
2: это на самом деле полезно. Ну то есть это yeah. и для общей правосознательности тоже знать. То есть для, для общего уровня образованности тоже полезно.
1: Конечно. Mm-hmm. Мне... Мне Всем. кажется, я расспросила все, что вообще возможно, и даже куча вопросов еще из заготовленных вытекла. Лиза, у тебя как? Ты насытилась? Я насытилась, да. Временно.
2: Если что, я всегда доступен. Временно, я удовлетворена. Чем смогу, помогу.
1: Это очень.
0: Мне кажется, а, мож, можно мы, а, я такое uh-huh. предложу, типа, Антон, а, может быть, в чате, в Телеграме запостить, типа, что если какие-то вопросы остались, да если люди будут могла. задавать, сможешь ли ты как-то коротко ответить. Да, Мне кажется, вдруг, вдруг ну, у кого-то если, еще, еще есть какие-то случаи, если это будет что-то, что те, которые в, мы не вспомнили. Да, ты, Да
2: почему нет? Вс- всегда рад. Заодно мозги свои
0: Ну да, да, да. Потому что у нас, мне кажется, да, мы полностью истощили свой но мы, отли- но мы уже, в принципе, проблем. отлично
1: поговорили как бы час тридцать, я думаю, mm-hmm. оно самое то. Поэтому тебе огромнейшее вообще спасибо за то, что ты с нами поделился всеми своими знаниями, умениями, интересными рассказами и за то, что ты так это как-то просто и понятно все преподносил без какой-то очень тяжелой лексики специальной, просто Кроме Но мы спросили, да? что такое Ambedd. Теперь мы модные и вы что такое Ambedd. Да-да. Да. Встраивание в сайт. Интегрирование.
2: Да, слушайте, вам на самом деле Большое спасибо, что позвали Что на вот это все Согласились на эту авантюру Послушать меня полтора часа, как я несу Какой-то юридический бред Это всегда очень ценно и очень интересно Я для себя Заново вспоминаю все, что знаю И не даю этому забыть И надеюсь, хоть чем-то Смогу кому-то в будущем помочь с этим Поэтому это тоже очень важно Вот
1: Класс Супер! Ну все, тогда всем большое ну, спасибо. Ну, вот и наши, наши слушатели, у которых подгорает, будут иметь в виду, что они могут прийти и подгореть в нашем эфире. В течение полутора-часов. Да, да, если у кого-то подгорает, напишите нам, мы позовем вас на подкаст. Подгорим вместе.
2: Да. Да. Вам спасибо.
1: Да, большое спасибо. Всем пока. Останавливаем диктофончики. Да, всем пока. Пока только не уходи, пожалуйста.